1: En el último programa del 2022 repasamos las noticias y pensamos qué nos deparará el próximo año. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 30 de diciembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy presentamos un repaso de todas las noticias exclusivas que rompieron aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra e hicieron cambio en las agendas noticiosas y en la noticia en Puerto Rico y en parte fuera de aquí también. Esta es nuestra última edición y nos tenemos que cuestionar qué nos deparará el 2023. Hablamos del caso de Lisha, la renuncia de la secretaria de la familia y el mal manejo de estos casos de remociones de menores, las diferencias que hay cuando se trata de alguien de clase media o clase rica versus las Madres y padres pobres en Puerto Rico. Comunidades de Salinas rechazan proyecto AES. Prevalece Víctor Bonilla como presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Presuntos narcos huyen a pie durante intervención de tránsito. Muere Pelé de ser lustrabotas a convertirse en el rey del fútbol mundial que ha dejado en, en una estela ¿verdad? de luto a todos los seguidores del deporte. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. Y ya comenzando en enero, vamos a también transmitir este programa por WPAB 550 AM Ponce. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, la última del 2022, ya encaminándonos a lo que va a depararnos en el próximo año 2023, que es el año preelectoral. Va a haber mucha intensidad política y mucha noticia, así que eh, anticipamos que va a ser un año muy, muy intenso en contenido noticioso. Pero hoy en esta edición, la última del año, venimos con un repaso de todas aquellas noticias que trabajamos aquí en su programa, que rompieron aquí como noticias exclusivas y luego se convirtieron en noticias de naturaleza general para Puerto Rico. Y usted se va a sorprender. A mí me sorprendió cuando estaba haciendo este repaso. Tantas informaciones que cubrimos eh, eh, semana tras semana y mes tras mes. Vamos a hacer un repaso eh, bastante rápido sobre esto. Pero bueno, quiero comenzar el programa de hoy con algunos de los temas más importantes que se están discutiendo a nivel local e internacional. Y quiero comenzar definitivamente con un caso que a todos nos ha estremecido grandemente y que ha traído otra vez a la discusión pública la disparidad de cómo aquí se trata cuando tú eres pobre o eres de un campo o, o vives en un caserío o eres racializada también de un color de tejo oscuro versus una gente de dinero o gente de clase acomodada ¿Cómo se trata una cosa versus la otra con este caso de la joven mujer Lisha, eh, Lisha conocida como Lisha Ramos, y cómo le removieron a su menor Nazaret de dos años? Eh, ¿Cómo esto coincide a las pocas horas de la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia en momento donde hay muchas dudas sobre la mala ejecución de esa agencia en los últimos tiempos, así que esto no lo podemos perder en perspectiva. Yo quiero dejarles saber a toda la gente que nos está sintonizando que aquí en Puerto Rico eh, la prensa hace una función. Estos temas se cubren, verdad, obviamente con mucho cuidado los temas de, de menores, porque hay que tener una, un respeto a la, a la, a la, a los, al derecho de estos niños a proteger a estos menores. Pero quiero mencionarles también que a veces la prensa nacional y los medios tienden a ser bien cuidadosos, bien cautelosos para no calentarse en estos temas. Y a veces los obvian. Cuando hay casos de maltrato de menores, es evidente que esto es un, un resultado de unos problemas mayores. Tiene muchas veces que relacionarse, ¿verdad? Cuando hay casos de maltrato de niños a la violencia intrafamiliar, a veces son por trasiego de drogas, por, por otras condiciones, problemas de salud mental que ocurren. Y muchas veces en esos entornos donde se dan casos de violencia eh, estamos eh, vemos que son lugares donde pues, o, o hay trasiego de droga o los familiares venían de una niñez, cuando eran niños también fueron víctimas de violencia, entonces replican los patrones, ¿verdad? Todos esos tenemos que tenerlos en consideración, además que son casos complejos y que se tiene que respetar el derecho de esos niños, ¿verdad? Y protegerlos. Ahora, yo quiero dejarle meridianamente claro a ustedes que este caso demuestra cómo aquí te tratan dependiendo de dónde tú vienes y de dónde tú eres. La prensa independiente puertorriqueña es la que trajo este caso a colación. Eh, nosotros veníamos oyendo este caso desde hace varios días, eh, pero no teníamos la información clara hasta que en horas de la tarde de antes de ayer eh, los miembros que estamos en la nueva Asociación de Periodistas Independientes estábamos. yo recibo un mensaje y veo que están hablando de este tema. De hecho, me co contacté a, a la muchacha y quedamos en que íbamos a hablar. Luego esto de momento reventó y yo quiero destacar el enfoque que le ha dado el compañero Jaime Torres Torres a esta cobertura, que es miembro de esta asociación, presidente de hecho, y... Y, y la, el enfoque tan, a mí me parece que es, es importante que lo miremos, porque eh, en la, cuando usted mira cómo la prensa lo cubrió, verdad le dio seguimiento al piquete que hubo, toda la actividad, eh, cubrieron esa conferencia de prensa de las funcionarias del Departamento de la Familia, pero se olvidaron de lo más importante, de, de poner en contexto y en perspectiva lo que pasa. Este no fue el caso de Ana Cacho que Ana Cacho venía de una familia muy, muy prominente de los Cacho, que de hecho son íntimos del gobernador Pedro Pierluisi, su, su, su pariente Tito Cacho, Ramón Cacho, este, la mamá también que tenía relaciones con, con Pierluisi desde hace muchos años y la hemos visto, y con otros funcionarios del PNP y del Partido Popular también. ¿Cómo trataron a, a Ana Cacho, que ni siquiera le erradicaron por eh, violencia o de maltrato a menores? y nunca se supo, y no yo creo que no se sabrá qué pasó con el caso del niño Lorenzo, que de hecho las fiscales que permitieron que limpiaran la escena, algunas son jueces ahora, los premiaron, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse a pensar qué pasa aquí, qué pasa con esos casos que sabemos de gente, en me consta, de propio personal conocimiento, en lugares como la urbanización Garden Hills en Guaynabo, que es una de las más caras en Puerto Rico, cuando hay incidentes de violencia de niños, eh, sé de, de unos casos hace unos años donde los mandan rápido a las escuelitas del departamento de la familia y se olvidan del caso, pero cuando se trata de una madre en un caserío o en un residencial público, en, un, en, un, en una barriada o en un pueblo de, de la isla, pues entonces el tratamiento es distinto. Y eso es lo que aparenta ocurrir en este caso. Quiero traer a conocer, como bien dice el compañero Jaime Torres Torres, la relación tan directa que hay entre este caso y la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, renuncia pública y se echó, como dijimos en el día de ayer, eh, empezó a decir que fue por situaciones de su madre, verdad eh, situaciones familiares, pero lo que nadie dice aquí es que, número uno, llegó al puesto por eh, politiquería, por ser hija de un activista político eh, que, que es el señor González, licenciado Pompi González, Miembro de los grupos que se activaron bajo el PNP, que lo anunció el secretario general hace unos meses, donde hablaba de la reactivación de los comunicadores, que lo que hacen es criticar la cobertura noticiosa de quienes cuestionan y nos acusan de ser comunistoides y, y con epítetos. La hija de esa persona fue la que nombraron secretaria, que a todas luces es un incompetente. Hace dos semanas se había descubierto que estaban escondiendo las estadísticas de querellas de menores en el Departamento de la familia con la misma cantidad que había dejado la que había sido secretaria bajo el PNP hace un tiempo, Yanice este, Irizarri, que después terminó como alcaldesa de Aguadilla y ahora es abogada de un maltratante de mujeres, Coscuyuela. Vamos a ponerlo en perspectiva, porque eso es la realidad. Ese es, ese es el tipo de gente que está manejando este caso ahora mismo. Y entonces uno tiene que ver dónde queda la empatía en este proceso. Cuando vemos una joven madre, y uno tiene que hacerlo con cuidado, porque eh, cuando son estos casos y hay unas querellas, pues uno tiene que ver, espérate, ¿por qué hay querellas? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo esto? ¿Qué desierto hay ahí cuando hay una querella que se radica, verdad? Eh, y, y se hace una investigación, pero cuando se, se indaga un poco más la gente entonces empieza a darse cuenta cuál de verdad era la querella que había allí, cómo se hizo una un, un referido de este caso al Departamento de la Familia eh, y más que nada las acciones que toma. la eh, la Obviamente, entonces, si ustedes lo, tuvieron la oportunidad de ver las reacciones en la conferencia de prensa de las oficiales del de Departamento de la Familia, cómo fue que trataron este tema. Recordemos que en esa rueda de prensa de ayer las funcionarias que habían del departamento de la familia lucían agitadas y agresivas. Y yo planteé en dos tweets que lo pueden buscar en mi red social de Twitter, yo preguntaba y puse públicamente a algún periodista que esté allí en esa rueda de prensa que pregunte a la funcionaria que está a cargo de atender esto si la agresividad que está... Ella se, lo que faltaba era que se levantara a meterle un puño a algún periodista por la forma en que estaba hablando agitada. ay Hablaba así que casi no se podía... Se le veían la, 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 las las verdad venas del cuello así coloradas. Parecía un, un cuando, cuando alguien va a, a lanzar un puño. Esa era la que estaba agitada, agresiva. Si era que lo hacía porque estaba nerviosa o es que ella le habla así a los niños. Porque si habla así ante el país, imagínese usted cómo esa funcionaria y otras atienden la violencia que alega que ocurre, por ejemplo, en ese caso de, de Licha Ramos. imagínese cómo trata o cómo tratarían a estos padres cuando no estén las cámaras de televisión de frente mirándola. Porque si hablaron así en una rueda de prensa ante todo el país, o es que estaba nerviosa o es que son agresivas. Entonces estas son las cosas que tenemos que nosotros cuestionarnos, porque eh, esa agresividad, esa des ese descontrol demuestra inseguridad, demuestra incompetencia y quiero llamar a, a colación una situación aquí bien importante. Mariana Iriarte, que es una licenciada, dice, incumplir con una orden de protección no es razón para promover una o un menor. Una orden de protección solo la incumple la persona contra quien se expidió. Lo que estaba diciendo el Departamento de la Familia no es correcto en derecho y es una barbaridad. Esta muchacha que trabaja, que se faja, me tiene Esa historia a mí me, 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 me conmovió, porque uno ve a esa muchacha en la calle fajándose para poder darle a su niña lo que necesita, que tiene un estilo de vida quizás distinto al que la mayoría de la gente lo ve, porque usted la ve que ella es medio naturópata y medio vegana y, y, y bien y se expresa, una nena tan joven de 21 años se expresa de una forma bien, bien coherente, bien inteligente pero que está trabajando con su niña para echarle algo hacia adelante. Y de momento ver la forma en que reaccionaban las funcionarias del departamento de la familia. Uno dice, espérate, espérate, aquí el gobierno está haciendo algo, aquí hay algo que no nos cuadra. Y yo quiero plantearles aquí varias cosas que tienen que ver sobre este caso. Lo primero, la secretaria de la familia, la, so la psicóloga Carmen Ana González Magaz que renunció, se supone que era efectivo al 31, que la que debió haberle dado cara al país era ella, porque todavía supuestamente está en el puesto, a menos que fue votada fulminantemente, como todo aparenta que, que pasó, que el gobernador la votó y le dijo, después que me, me hiciste quedar mal, te tienes que ir. Si se, si fue votada fulminantemente, por eso es que ella no estaba en esa rueda de prensa. Carmen Ana González Magas que en estos dos años prácticamente no atendió a la prensa, y que eh, lo que se concentró en sus expresiones públicas era a gastar dinero en publicidad para hacer campaña, cuya gestión ha sido considerada, conforme al escenario que vivimos de feminicidios y de violencia en el país, de abuso de menores y de maltrato de viejos en nuestro país, como un desastre. Se retira para atender a su madre, la señora Silma Magas, que está con un quebranto de salud, según ella, ¿verdad?, esta renunciante secretaria de la familia, según reporta el compañero Jaime Torres Torres, previo a ser contratada por el gobernador Pierre Luisi, mantuvo una serie de contratos con municipios del Partido Nuevo Progresista, como el municipio de San Juan, durante la administración de Jorge Santini. Respecto a su hermano, el hermano de ella, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, entre el año 2010 y 2022 se detallan 36 contratos que el licenciado Francisco González Magas mantuvo o ha mantenido con el gobierno. González Magas, al igual que su hermana Carmen Ana, según fuentes fidedignas, militan activamente en el Partido Nuevo Progresista. Ya les dije que son hijos de Pompí González, un reconocido comunicador que de hecho transmite en W y hace su programa. Eh, y que tienen contratos vigentes con la autoridad del de puerto de Ponce ascendente a 55 mil dólares que vencía o vence el, 20, el 30 de junio del próximo año, del 2023. Hasta el pasado 30 de junio del 2022, que finalizó el año fiscal, Francisco González Magas, su hermano, tuvo contratos ascendentes también a 377 mil dólares con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, dos por uno dos, por, eh, dos en total, uno por 26 mil y el otro por 26 mil 250. Tuvo contratos con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por 50 mil Tuvo contratos con el Departamento de Justicia por 75 mil. Contratos con la Autoridad de Tierras de Puerto Rico por 90 mil. Contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación por 80 mil y contratos con la Autoridad de Puerto de Ponce por 30 mil dólares. Como si eso fuera poco, el año fiscal que terminó en el 2021 tuvo contratos con el Instituto de Cultura Puertorriqueña por 9 mil, una gente que no cree en la cultura puertorriqueña, eh, Un contratos con la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas por 25 mil dólares, contratos cuando allí hay tanta necesidad, maestros que no tienen recursos, y esto me consta de propio personal conocimiento, porque voy allí casi todos los días, contratos con el Departamento de Justicia por 25 ,000 mil dólares y contratos con la Universidad de Puerto Rico con 52 mil 500 dólares. Esa es la familia que dirigía el departamento de la familia, contratistas del gobierno, que se hacen ricos precisamente a expensas de eso. ¿Cómo una persona que está así tiene la sensibilidad para entender cuando hay estas situaciones internas? En, en un escenario de pobreza como el que y de imaginación como el que, se, el que tiene que atender el departamento de la familia. Hay una des, desconexión total. Por eso es que hay 10.500 querellas. Porque mientras usted y yo estamos hablando aquí, aquí hay niños que están siendo violados y maltratados por sus padres porque lo ha permitido la actual dirección del departamento de la familia, encabezado por la que sacaron González Magaz y por las dos que estaban gritando ayer en esa conferencia de prensa. Es la realidad. Eh, trascendió el caso de esta joven Lisha Ramos, que había una orden de protección por un presunto caso de violencia doméstica contra el padre de la niña que ocurrió el 18 de diciembre. Ya todo Puerto Rico sabe las alegaciones que la muchacha dijo que fue una como una, ¿verdad? una discusión que tuvieron, pero ella sigue con su pareja y que ellos estaban juntos, que todo se había acabado, que ella seguía trabajando con la niña que a lo mejor había un, un, un momento de ¿verdad? De, de había celos por ella por la forma en que ella pues eh, vendía en la calle para poder ganarse la vida entonces uno se tiene que preguntar eh, si hubiese estado en un punto vendiendo dos drogas si le hubiesen removido la menor esa es la pregunta que hay que hacerse aunque la Fiscalía consideró que no hubo delito, el juez de tribunal, el del Tribunal de Primera Instancia de Caguas suspendió la relación materno-filiar y concedió la custodia al padre. Sin embargo, en la tarde de ayer, en una conferencia de prensa, la directora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Jerena, que era la que estaba allí, que se le salían las, 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 ¿verdad? las... Ay, Dios mío. El cuello se le quería, las venas le querían reventar y parecía que, que iba a molder a cualquiera de los periodistas allí. Ella reveló que la agencia tiene a la menor bajo custodia de emergencia porque ambos padres violentaron la orden expedida el pasado 19 de diciembre porque alegadamente la madre Lisha, que es una madre lactante, amenazó a su pareja con un cuchillo. Entonces yo me pregunto, ¿no es maltrato quitarle el, el menor a una madre que es lactante y privar a esa niña de, de su alimentación? ¿Cómo esa niña se está alimentando si no tiene una madre lactante al lado? ¿Dónde están los derechos de esa niña? considerados en este momento y haciendo la salvedad claramente que estoy aquí estableciendo que eh, cuando hay unas alegaciones de, de maltrato hay que investigarlo, pero es importante que nosotros pongamos en perspectiva esto, quién dirige la agencia, ¿Qué, cuál ha sido la, la experiencia de esas personas que estaban allí. Ellas dijeron que no que no mienten, que removieron a la menor por una orden del tribunal, que ya les expliqué que pues no es en la palabra ¿verdad? La única palabra que hay una serie de irregularidades en torno a este caso y uno tiene que preguntarse, ¿es porque se trata de una madre pobre? Es la pregunta que tenemos que hacer, pero una madre que utilizaba las redes sociales para exponer y para tratar de vender sus productos y, y ganarse el peso y ganarse la vida, no depender de los beneficios del gobierno, ya sea mediante la tarjeta del PAN o ya sea mediante los que se mantienen del gobierno como la misma ex secretaria y su familia, con todos esos contratos que le acabo de enumerar. O sea, vamos a pensar bien de qué se trata aquí y si esto se trata de un otro caso más de clasismo, de cómo atacaron a esa niña. Pero señores, eh, la gente está con coraje, la gente está en la calle, que, que bien, bien molesta, y usted lo nota, en la forma en que reaccionaron a eso y la protesta que había allí. Cuando llega el alcalde de Calle y tratando de, de a meterse y ver la prensa, pues se metió allí a, a hacer este, a, a tratar de decir cosas, por poco se lo comen vivo. Al alcalde de Calle y rolando... Eh, Ustedes lo vieron cuando él llegó allí, el Ortiz, cuando usted lo vio llegar allí a Rolando Ortiz, el alcalde de Cayey que hubo una gente que por poco se lo come, empezó a cuestionarle, que Tú nunca, él dijo yo sé quién es ella, que ella vende ahí en la calle. Y la gente le decía, tú nunca la ayudaste. Y ahora vienes a, 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 robar, a robar cámara, por decirlo así. Para que usted vea cómo está la gente del municipio de Calle con el alcalde y entiendan cómo la gente reaccionó cuando nosotros revelamos aquí las irregularidades que había en torno a la venta de propiedades en el municipio de Calle. Y yo reitero, mire, como estamos en la recta final y en estos últimos días yo le he dedicado tanto tiempo al chanchullo que están haciendo en ACES, porque es la realidad, así es como lo tengo que describir, eh, para empujar la privatización absoluta de la salud de Puerto Rico de una manera bastante irregular, como me he tenido que enfocar en esa noticia, he aguantado un poco lo que está pasando en Calley. -E. Y yo les quiero reiterar a todos los que me escuchan que lo que nosotros revelamos del municipio de Calley, -E, que provocó que el alcalde hiciera aquella rueda de prensa siete días más tarde, bien agresivo hacia esta servidora, es apenas el comienzo porque tenemos mucha más evidencia y muchas más cosas de lo que está ocurriendo en ese municipio con la declaración de estorbos públicos y con la venta de propiedades y las construcciones que están ocurriendo allí de un alcalde que en la misma rueda de prensa admitió que es un terrateniente que se ha ido quedando con propiedades y que las ha ido adquiriendo y mencionó no dos ni tres, mencionó once propiedades que le pertenecen con un sueldo de alcalde. Así que pongan en contexto cómo está la gente, cómo la gente reaccionó para que usted analice, llegue a la propia conclusión de lo que está pasando. O sea, esto no es fácil. Yo sé que me he dedicado un poco a hablar de este tema. Este caso eh, a mí me me jamaqueó el caso de la niña. Hay otras cosas ocurriendo importantes en Puerto Rico, como el rechazo que tienen los líderes comunitarios en Salinas al proyecto de construcción de AES, que es un tema que debemos estar bien pendientes, es un, un, eh, es un proyecto grande que va a afectar todas las comunidades de la zona. Esto va a traer mucha noticia el, los primeros meses del próximo año. Eh, y eso pues son temas que yo quiero traer a colación aquí para que los tengamos presentes. Pero tuve que detenerme en el caso de esta niña porque esto demuestra lo que pasa en nuestro país. Y nosotros como periodistas tenemos una, una obligación con nuestro país de decir la verdad, cubrir todos los hechos verdad y entender los procesos. Pero no vamos a hacer y no deberíamos hacer nunca eco de las estrategias de propaganda del gobierno y, y, de, y de la forma en que se en que a veces se trata a la gente cuando usted vea que hay desigualdad, que se trata con agresividad a la gente pobre a la gente que vive en los caseríos le tiran las guardias y los tiran contra el piso, o los ponen en televisión el cadáver como hicieron con Lalo Rodríguez con él lo hacen, pero no lo hacen con un millonario en, en Garden Hills en Guainabo. con ese no lo hacen entonces nosotros tenemos que combatir eso, porque o somos iguales o, o no lo somos esos son los planteamientos que la prensa también tiene que levantar, que son Dudas son planteamientos verdad escabrosos este, que, que hay que plantear y que hay que cuestionar en las ejecutorias de los funcionarios, pero eso hay que hacerlo. Y después, si, si, si al final del caso resulta que la madre, en este caso, fue la maltratante, pues mira, también se va a cubrir, porque hay que hacerlo. Pero no se puede ser eco de lo que evidentemente es una administración que ha sido fallida, que ha sido incluso hasta corrupta y que ha vivido de ma del mantengo verdadero, que son los que tienen los contratos con el gobierno, como los que le enumeré relacionados a esa familia que controlaba el departamento de la familia. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de algunos de los temas que rompieron eh, noticiosamente aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en esta parte del programa quiero hacer un recuento de algunas de las noticias más importantes que nosotros trabajamos a lo largo de este año aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. No son todas porque fueron muchísimas. Traté de hacer un resumen y de verdad que es demasiado el trabajo, pero cuando uno empieza a mirar hacia atrás todo el, el, el desempeño, pues mira, fue mucha información la que difundimos aquí que en la mayoría de las veces luego fue que se convirtió en noticia en otros lugares en otras ocasiones sencillamente no la cubrieron pero evidentemente pues este lo que quiero es como rememorar todo lo que pasó a lo largo de este año, que fue bastante contundente. Empiezo con lo que pasamos en enero. Nosotros en enero empezamos a hablar rapidito del caos que había en términos de la proliferación de casos de COVID, que no lo estaban admitiendo, que ya para principio, la primera semana de enero, todavía no había pasado lo, lo, el Día de los Reyes, y ya había sobre un 40% de la tasa de positividad y que entendían que esto parecía como que se estaba saliendo de control pero no querían dar las cifras y desde enero ya se veía una tendencia del gobierno para cambiarlo tan es así que posteriormente el Departamento de Salud dejó de informarlas, las dan ahora a mediodía y mire lo que está pasando ahora mismo terminamos el año con casi un 24% de, de, o más de tasa de positividad con una gran cantidad de personas que siguen contagiándose y las cifras las están ocultando no hablan de eso, no hay lugares eh, para la vacunación masiva como se daba en el pasado, pero bueno, estos son parte de los temas que ha ocurrido a lo largo del año. En enero también nosotros eh, trajimos en este programa unas denuncias que hizo la ex legisladora municipal de San Juan y ex legisladora de Puerto Rico, feminista, líder feminista, profesora Margarita Austolaza, quien empezó a denunciar en este programa los esquemas de corrupción que había al interior de la Asamblea Legislativa del municipio de San Juan y cómo era que se confabulaban los, los, los legisladores para planchar proyectos, y ella dijo, mira, yo no voy a hacer esto, y ella decidió renunciar al puesto, posición que ahora ocupa, eh, después que ella se fue, Manuel Calderón Ceram, él fue el que vino a sustituirla, pero todo eso comenzó aquí en unos eh, reportajes que hicimos el 10 de enero. El 11 y 12 de enero estuvimos cubriendo también unas protestas que se llevaron a cabo eh, con, a raíz de lo que de las acciones que estaba tomando el Departamento de Salud en contra de la gente que estaba vacunada. Y hubo unas agresiones que se suscitaron eh, sobre grupos de antivacunas que empezaron a agredir a los periodistas. Eso también lo, lo denunciamos aquí. También en enero dimos a conocer una multa. Tres años después, el la, ¿verdad? la Oficina de Ética Gubernamental terminó multando por 20 mil dólares al que era director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo, Giovanni Nevares Oliver, que había sido una historia que nosotros revelamos en el año 2019, unos días antes de que explotara lo del chat de Telegram. Y era una, una historia que involucraba unos actos de nepotismo y corrupción donde el jefe de, de esa división en turismo estaba obligando a los empleados a pagar con su salario Actividades políticas y cumpleaños del entonces gobernador Ricardo Rosello y uno de los que habían sido, eh, que se había negado a hacerlo, le, le, ¿verdad? le, le hacían represalias y fue Mario Ramos, el, el historiador Mario Ramos. Nosotros revelamos eso en el 2019 y no vino a pasar nada hasta enero de este año, cuando finalmente le pusieron una multa de 20 mil dólares, y ese seguimiento lo dimos aquí. También en, a principio de enero, nosotros empezamos a cubrir lo que estaba pasando en ACES y publicamos que empujaba ACES unas nuevas tarifas sin tener el dinero de Medicaid que impactaba a las vidas, a la gente que estaba en el plan de salud vital. Y también importante decir que hubo una serie de, de incidentes con la visita del rey cuando tumbaron las estatuas, la estatua de Ponce de León en San Juan, eso también lo revelamos aquí. Así que esos fueron más o menos algunos de los temas principales durante el mes de enero. En el mes de febrero también cubrimos, yo estoy tratando de resumir, ¿verdad? Fueron muchas otras cosas, pero en el mes de febrero eh, nosotros comenzamos también a cubrir eh, la, el, la, el ánimo que había en la gente, la gente, los ánimos estaban caldeados con el gobierno y empezamos a, a darle bien duro al tema de las irregularidades en el municipio de Caguas. Nosotros veníamos anticipando las situaciones que posteriormente terminaron en una incursión del NIE y el, el alcalde de Caguas no quería hablar con nosotros, pero terminó un esquema donde el presidente de la Asamblea Municipal fue eh, Le hicieron un referido al panel del FEI. Los empleados que denunciaban los actos de corrupción eran perseguidos. E incluso hay, hay uno que, está, que era el secretario general que está acusando de que le fabricaron un caso hasta de hostigamiento sexual. En este programa tuvimos entrevistas con varios de esos empleados que denunciaban el patrón de acoso cada vez que de, de, eh, ¿verdad? decían algo mal del alcalde de Caguas. Ahora mismo el municipio de Caguas acaba de contratar a final de año un, eh, al, al sobrino de Aníbal Acevedo Vila para que haga supuestamente campaña en relaciones públicas y en las redes sociales, que es básicamente eh, hacer una campaña de medios en las redes sociales, que era lo mismo que él tenía un contrato que tenía en Ponce anteriormente, pues lo está haciendo ahora en Caguas. Nosotros también trajimos uh, en enero unas órdenes que había enviado el gobierno de los Estados Unidos, una alerta sobre posibles actos de terrorismo y una, eh, una orden que había emitido el National Terrorism Advisory System, un boletín que involucraba posibles viajo, viajes a Puerto Rico. Y comenzamos también en enero eh, a reanudar nuestra participación como columnistas semanales, en este caso en Iboricua. Ustedes saben que por muchos años yo estuve en el vocero y después estuve en Noticel, renuncié a Noticel cuando hubo la transacción de compra que lo compraron los mismos del PNP y, de, y del grupo de Ricardo Roselló Yo no iba a estar en un lugar así y hubo un éxodo masivo eh, de, de reporteros que, y de gente que estábamos allí, columnistas, y este yo estuve un tiempo sin publicar en medios masivos, lo publicaba en mi blog y comencé en, en febrero de este año en Boricua También hubo una situación de de temas de bastante controversia en el mes de febrero, como por ejemplo aquel incidente donde la, eh, la ahora cabillera por la estadidad Elizabeth Torres se pegó unos tenedores en el cuello. Ustedes recordarán que hubo bastante controversia en cuanto a eso. Y también en el mes de febrero nosotros hablamos extensamente de lo que fue la vida y la obra de María Dolores Tati Fernós que falleció después de una enfermedad. Eh, nosotros trabajamos también el tema de la guerra en Ucrania, le dimos mucho, mucho énfasis a eso ese mes y trajimos además en exclusiva la entrevista, la primera entrevista que se le hizo al cineasta puertorriqueño Guillermo Martínez, que de hecho lo tuvimos en este programa de radio y también lo tuvimos en vídeo, después salió publicada la historia. Eh, y la gente se enteró quién era. Era un joven puertorriqueño que terminó. Él es ahora mismo el vicepresidente de Sony Animation y estaba siendo nominado con una película para el cine, con la película The Mitchells vs. The Machines. Lo tuvimos en exclusiva desde California aquí en Puerto Rico. También hablamos sobre. En, en el mes de febrero, revelamos en exclusiva una serie de incidentes que estaban vinculando a un peligroso criminal atraído bajo la ley 22 con la fortaleza y con varios políticos, y aquí fue donde revelamos en febrero 26... Eh, y 27, el caso famoso del canadiense, que después resultó, él se, él le decían Johnny Williams, y resultó ser uno de los más buscados en Canadá, Vincent DiMonte que todavía está en Puerto Rico, aquí no lo han extraditado, nosotros lo revelamos aquí, y él salió en una conferencia de prensa en la fortaleza, emitida en comunicados por la fortaleza, porque él se hacía pasar por un, ¿cómo se llama?, en un apicultor, Ustedes recordarán que eso era lo que pasaba, ¿verdad? Eh, también en el mes, eso fue en febrero, en ese, ese, esa cobertura la dimos muy dura también entre febrero y marzo, que nosotros revelamos aquí incluso la mentira que había detrás de ese proyecto de Karma Honey, de Karma Honey Project y la que se hacía pasar por su novia, que se distanció, cómo él, este señor... Logró tener vínculos con el alcalde de Río Grande, con la alcaldesa de Canovanas, que hasta le dio una escuela, eh, con el con Carmelo Ríos del PNP. O sea, él estaba con PNP y populares y nosotros dimos a conocer en este espacio unos chats de esos empresarios de la ley eh, 60 y toda la mentira que había detrás de esto. Hablamos también sobre eh, eh, este hombre que había amenazado a una periodista canadiense, Kim Boland, que estuvo en este programa explicando cómo fue y, y lo sanguinaria que era la ganga que tenía este hombre que está todavía aquí en la cárcel en Puerto Rico, atraído a Puerto Rico bajo la ley eh, esta de 60, la, la ley 60, ¿verdad? De, de Que le da unos incentivos contributivos. En marzo de este año falleció uno de los grandes periodistas puertorriqueños, Tomás Estela, eh, y lo cubrimos aquí en este, en este tema. Hablamos también de la guerra y la desinformación, el abucheo que recibió Brock Pierce en el certamen de Miss Universe, y en este espacio, en marzo de este año, nosotros revelamos eh, pusimos al día una investigación que habíamos hecho seis meses antes en Salinas y fue, en, nosotros habíamos hablado de lo que estaba pasando en Salinas el año anterior, en el año eh, 2021, finales de 2021 en marzo de este año entonces es que se da a conocer el esquema que había y el, el secretario Machargo nos confirmó que era lo que estaba pasando allí en Salinas, nosotros publicamos una foto que seis meses más tarde Mariana Nogales en una rueda de prensa da a conocer eh, lo que estaba pasando. Y cuando yo vi esa foto, yo tuve que llamar a Machalgo porque en cuestión de seis meses habían casi duplicado las construcciones ilegales allí en Salina Todo eso lo revelamos aquí. También revelamos en marzo que la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, sabía de los actos de corrupción que su esposo estaba vinculado allí. Le dimos seguimiento también a la posición que tenía el narcotraficante convicto dos veces a nivel federal, Jaime Serrano Cardona con los contratos y vínculos que tiene en el, en, con el Secretario de Agricultura de Puerto Rico y las campañas de fundraisers que hicieron para el gobernador Pierre Pierluisi y para Georgie Navarro, el que usted ve ahora mismo por televisión, y obviamente en marzo fue la, la bofetada que le dio este el actor eh, Will Smith a, al comediante Chris Rock, y hablamos bastante de eso en este programa. En abril de este año también, nosotros, quiero mencionar algunas de las cosas brevemente antes de irnos a la pausa, en abril, como les dije, le dimos seguimiento a este tema, hablamos del fallecimiento de Guillermo Martínez, uno de los grandes periodistas en eh, eh, cubano, él fue director aquí y vicepresidente de varios canales, fue uno de mis mentores también cuando yo trabajé siendo adolescente en el canal eh, en la cadena Univisión en, en Miami y falleció, hablamos de eso eh, un poquito hablamos de la crisis energética que hubo con los apagones en Puerto Rico en abril, a principios de abril revelamos en exclusiva en este programa el reglamento conjunto 2022 que era para la expedición de permisos para el desarrollo en Puerto Rico y todo lo que esto conlleva porque va a abrir las puertas al país, lo dimos públicamente Machargo nos confirmó que estaba siendo investigado y que estaba reuniéndose con el, PN con el FBI eh, dimos a conocer el, el incidente donde se alega que se se suicidó Miguel Salduondo, un vigilante de recursos naturales, y habían unas informaciones conflictivas de que no se suicidó. La familia todavía sostiene al día de hoy que él lo mataron, y eso quedó en nada. El ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, también incursionó en estas. Eh, polémica y denunció que la fortaleza estaba obstruyendo la justicia, esto lo dimos a conocer aquí, eh, y nosotros presentamos informes con documentos escritos de cómo empleados de la fortaleza sabían que, que habían escrituras, cor cor eh, correos electrónicos, y esa información de lo que estaba ocurriendo en las mareas en Salinas lo ocultaron. Estábamos hablando también del caso de Eliani y la Sociedad para Asistencia Legal, una muchacha que, que la metieron presa, ¿verdad? Injustamente. Y hablábamos también del hilo conductor que ya se veía de, en Puerto Rico de un PR sin puertorriqueños. Le dimos seguimiento al asunto de Caguas, de cómo el municipio de Caguas estaba protegiendo al eh, presidente eh, de la Asamblea Legislativa José Torres Torres, y eh, también cómo el municipio de Caguas le daba contratos y firmaba arrendamientos con eh, la Corporación Sin Fines de Lucro, ANSI, de la cual miembros de la legislatura municipal de Caguas eran dueños prácticamente de esa entidad, y el silencio que impuso el alcalde de Caguas, y cuando nosotros revelamos todas estas cosas, inmediatamente hubo el incidente donde entraron agentes del DIE a ocupar allí en el municipio. Revelamos también en este programa los procesos judiciales, los injunctions que se estaban radicando para tratar de detener la destrucción de un manglar y de unas zonas protegidas de, de, de artefactos indígenas el Luquillo para la construcción de un hotel de que lo estaba haciendo Federica Ostube que finalmente ganó ese pleito y siguió construyendo. También dimos a conocer en en abril de este año la... Una mujer que alegó que el representante popular, Narmito Ortiz, la estaba persiguiendo y amenazando. Y Narmito Ortiz vino a este programa a decir, a mí me piden la bendición. Ustedes recordarán que eso fue aquí en Blanco y Negro con Sandra, toda esta controversia. También en ese mes hablamos de lo que estaba ocurriendo en, in en intensivo. Estaba el Partido Popular Nati Muerto. Hablábamos de la extradición del narcotraficante eh, canadiense, le dimos seguimiento a ese tema. También trajimos noticias de cultura, como el caso de Marian Pavón y las obras de teatro que estaba haciendo. Eh, hablamos de Galba Aces y la cancelación mediática en Puerto Rico. Y esos fueron algunos de los temas que cubrimos en este programa en abril. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer el recuento de lo que pasó en el resto del año.
0: olvidar márcalo mal
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Rápidamente, en el mes de mayo, nosotros comenzamos con la muerte de Ricardo Alarcón, que había sido uno de los líderes del el gobierno cubano, que lo habíamos entrevistado en varias ocasiones. Hablamos de eso, hablamos de cómo un documental hecho en Puerto Rico ganó en una categoría, en los, el mejor documental en Cannes, que fue, el, me refiero para los que no lo recuerden, el documental The Island Under Pressure que hizo Harold Jessum. Tuvimos en entrevista también a la directora, la, la ex secretaria de Recursos Naturales y directora jefa de la EPA, Environmental Protection Agency en Puerto Rico, Carmen Guerrero, quien nos vino a hablar sobre lo que estaban haciendo en la Bahía de Jobos. Hablamos sobre los candidatos, la candidata independiente que estaba retando en la contienda para la presidencia del Colegio de Médicos, que acusó de ataques misóginos al doctor Víctor Ramos. Hablamos sobre el estado de emergencia que se tenía que decretar por el maltrato infantil en Puerto Rico que fue cuando lo denuncia el representante eh, del partido independentista Denis Márquez, aquí fue en este, en este programa donde lo sacamos también hablamos sobre el proyecto de acciones concertadas que había anunciado Rubén Berrios Martínez para lograr una, una unión entre eh, ¿verdad? el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana desde mayo, desde este año hablábamos de cómo ganó la plancha de directores la primera entrevista en exclusiva que dio el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz Vélez la dio en este programa también hablamos del caso de sol y playa que estuvo empezando muy fuertemente en los tribunales. El apelativo confirmó que la piscina ayer era ilegal. También dimos a conocer en mayo de este año cómo el gobierno dio 2 millones de dólares para la construcción de un puerto ilegal en Aguadilla. Hablábamos de lo que era la empresa conjunta criminal o el Rico Act en Puerto Rico, cómo, cómo se debería mirar a los partidos políticos aquí y el super PAC entre el gobernador y revelamos los estudios eh, y unos informes sobre eh, ¿verdad? unas grabaciones de, de lo que, de cómo cómo se negociaba, ¿verdad?, las situaciones en Puerto Rico y los miembros del Super PAC del gobernador Pierre Luis, y lo dimos a conocer aquí también. A, también hablamos de, y dimos a conocer aquí, que el alcalde de San Sebastián y la legislatura municipal estaban impulsando un proyecto para, en, en el que llamaban asesinas a las mujeres que abortaban. Entonces el alcalde Javier Jiménez posteriormente vino a este programa. Dimos a conocer los actos de, eh, ¿verdad? de persecución en las redes sociales que hacía el ex legislador Gary Rodríguez, que ahora lo tienen como analista político. También hablamos del balance de noticias entre Wanda Vázquez y, y, Rica, y el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Eh, y hablamos también, eh, los como mencioné, esto fue en el mes de mayo, que fue bien conflictivo, el audio que confirmó el rol del cuñado de Pierluisi Guillemart con el Super PAC, y presentamos los audios de Ricky Castro, donde corrobora que Ricky que André Guillemar creó ese, ese Super PAC. Todo esto en medio del caso que estaba surgiendo de la ex gobernadora Wanda Vázquez eh, También cómo se vinculaba a Pierluisi con el negocio del cannabis medicinal eh, hablamos de los más de un una, de que se pronosticaban más ciberataques a los medios de comunicación en el Caribe en los próximos meses, el estatus y el tema de la corrupción, hablamos de cómo los puertorriqueños eh, se aprovechan y utilizan sillas de rueda para para adelantar en el aeropuerto, que es un problema bastante grande. Cubrimos eh, muy críticamente el caso de Rafi Pina y cómo los medios aquí lo tenían como un dios y lo estuvimos criticando aquí el análisis mediático. Hablamos de los, los policías que estaban molestos en mayo con, el, eh, con Gregorio Matías y estaban de brazos caídos. Le dimos seguimiento a, al caso del hotel en Luquillo. Eh, y el tema de la gestión de la necesidad que estaba buscando el ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, para traer más fondos para ayudar a la policía en Puerto Rico. Mutis del alcalde interino de Mayagüez sobre lo que estaba pasando con eh, José Guillermo Rodríguez y eh, dimos a conocer un caso muy terrible de cómo se quería privatizar unas tierras en el Cerro Las Mesas en Mayagüez y eso a raíz de que nosotros lo denunciamos en este programa, ese proyecto se detuvo. Eso fue en mayo en junio de este año. También trabajamos Bajamos muchísimos temas aquí. Voy a ir bien rápido porque fueron muchas exclusivas. Empezamos a tener entrevistas exclusivas con el secretario de Salud, que decía el doctor Mellado, que le, 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 le leía la carta a los planes médicos, preocupado por el 35% de positividad. Eh, Mariana Nogales, la representante, denunciaba sobre el tema del daño ambiental y le llevó estas preocupaciones al Congreso de los Estados Unidos. El Colegio de Abogados y Abogadas pidió transparencia en los procesos de reválida y el doctor Carlos Mellado seguía insistiendo en que él se iba a convertir en el eh, Vázquez Quintana de esta administración. Revelamos también y denunciamos eventos de eh, persecución a los periodistas de parte de la fortaleza, donde no le dejaban preguntar, en las conferencias de prensa dimos seguimiento al caso de Sol y Playa en Rincón, a lo que estaba pasando en, en Salinas, dimos a conocer un reportaje con más de 26 eh, proyectos de destrucción rápida del ambiente en Puerto Rico, que lo trabajamos junto con el, el periodista Marcos Pérez Ramírez, eh, lo que pasaba en Rincón, por ejemplo, el, la ayuda que se le estaba dando a los policías. Eh, dimos a conocer el penoso caso del doctor Richard Machado y cómo se maltrata a los viejos en nuestro país. Esto fue exclusivo de este programa. El tema de de la moratoria de construcción en las playas el rol que asumían los alcaldes de la Federación y Asociación de Alcaldes Popular y PNP ante la Junta de Control Fiscal fue otro tema que trajimos aquí a nivel de cultura hablamos de las obras de teatro Tiempo mu Muerto en Vido y otras que se estaban llevando a cabo en el Teatro Arribí, denunciamos los vínculos que tenía la exsecretaria de Recursos Naturales Tania Vázquez, que era la abogada eh, del, de un criminal ambiental en Bahía de Jobos y la, los documentos así lo constatan meses después ella intentó o amenazarnos, ¿verdad?, con que nos iba a demandar por nosotros revelar esos documentos oficiales del informe de trabajo del departamento del mismo, Departamento de Recursos Naturales. Ella finalmente no nos, de, no nos demandó, porque la evidencia estaba ahí eh, y no estábamos mintiendo, nos referíamos a un documento. Hablábamos también sobre la elección en Colombia de los nuevos presidentes, cómo los, el tribunal apelativo falló en contra de laboratorios y radiólogos protegiendo a ACES. Dimos a conocer que, que el secretario de Salud hizo una fiesta privada utilizando las lanchas del de, de recursos naturales en Vieques y cómo promovieron lo que estaba pasando allí. Un movimiento que se daba en Texas para intercambiarlo por Puerto Rico eh, y hablamos también, obviamente, de la toda la controversia que había en torno al aborto. En julio de este año, entre las exclusivas y temas que trabajamos en este programa, el, eh, esto fue en, en junio en julio hablábamos de la multa que le impusieron de casi 4.2 millones a MCS eh, hablamos obviamente también de la muerte de uno de mis mentores y un gran amigo Manny Suárez, el periodista Manny Suárez, el, el arresto en Humacao de un manifestante en, la, en Rincón y cómo se fabricó este caso contra Denis Rosario, lo cubrimos desde ese mismo verano y no, no lo soltamos hasta que salió, a pesar de que la prensa nunca quiso aclarar las mentiras que publicaron sobre este caso, donde lo acusaban de agresión y, y todo fue falso, no hubo caso contra él. Eh, Hablamos de que de la controversia del caso y las acusaciones de acoso sexual y laboral dentro del partido independentista, los puntos de vista distintos en esa controversia, todo lo cubrimos aquí. De hecho, tuvimos tanto al liderato del PIB como a los opositores que estaban quejándose y, y, y señalando verdad, estos actos de alegado acoso laboral dentro de, de seguidores del PIB Tomás Rivera Chats también se expresó al respecto en este programa tuvimos también en este programa las agresiones a los manifestantes que hubo allí en Rincón, cómo se paralizó la venta del Cerro Las Mesas que lo habíamos denunciado meses antes en este programa la guerra psicológica de cómo nos mentían eh, y los planes médicos que se llevan más de 1.300 millones en Puerto Rico, lo, ya lo estábamos denunciando y desglosando aquí en julio eh, también la alcaldesa de Loíza empezó a, a, a hacer proyectos importantes que los dimos a conocer aquí para promover la, la cultura. Y la tradición eh, lo diseña como un motor para el desarrollo económico. Hablamos de cómo se dañaba la reputación en la televisión con los ataques que me hizo en ese momento Cobo Santa Rosa, mi persona, y posteriormente, y a la misma vez, ¿verdad?, lo que pasaba con, con Ricky Martin. Eh, y eh, obviamente hablábamos de, de los hechos que estaba tomando Bad Bunny. En agosto de este año, por ejemplo, eso fue en julio, en agosto de este año publicamos en este programa los problemas de Wanda Vázquez. Eda López y, y Jennifer González, el tema de la Semana de la Mujer, el, un barco de la Guardia Costanera que mató un pescador. Eh, hablábamos también de eh, cómo presionaron al, al Supremo para que reconsiderara los casos insulares el tema de los beneficiarios de la ley 22, que precisamente Mariana Nogales los estaba investigando a nivel legislativo, las protestas que hubo en las cuevas las golondrinas, el FEI con varios señalamientos en Caguas, después de toda la investigación que habíamos hecho, cómo la prensa estaba bajo asedio. Dimos seguimiento a la investigación de corrupción en el vecino país de la República Dominicana que vincula lavado de dinero, presumiblemente en Puerto Rico, donde señalan al dueño de Autogermana y de los dealers Autocentro, tema que la prensa no... Quiere to tocar aquí. Entrevistamos a Wilda Rodríguez sobre la presentación de Hasta las Tetas, un espectáculo eh, de sátira política que hizo aquí, y también sobre el teatro hablamos de la puesta en escena de Marianela. En septiembre de este año tuvimos en esta, entre los temas, las agresiones a las que fuimos objeto por primera vez en la historia del país de Puerto Rico, el gremio más importante de periodistas y de escritores en el mundo, PEN Internacional, emitió unas declaraciones en apoyo. A nosotros hablamos sobre también el, los derechos de la comunidad sorda en ese mes. Hablamos también sobre los, el caso de Ricky Martin, el caso donde estudiantes trataron de humillar y filtraron unos vídeos de Johanna Rosalí, el impacto del paso del huracán Fiona, eh, lo que pasaba con la Junta de Planificación y la insensibilidad del gobierno atendiendo este asunto. Hablamos sobre la exhibición artística de una polifacética periodista, eh, Glorivel Delgado, y también. Eh, hablamos con líderes, del eh, verdad con el presidente de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie, que estaba calladito haciendo unas gestiones en el Congreso moviendo mucha actividad económica para Puerto Rico y lo dio en exclusiva en este programa. En octubre de este año también trabajamos bastante, muy fuerte temas como eh, la posición de Jennifer González como potencial candidata a la gobernación, el, de, el mensaje detrás del mensaje de Biden en Puerto Rico, los cambios radicales en recursos naturales y cómo quieren implementar la destrucción del ambiente, la agenda de censura que estaba imponiendo el gobierno, cómo Cobo Santa Rosa seguía dis, eh, desplegando su eh, odio, no solamente hacia periodistas, sino hacia estudiantes. Eh, hablamos de la polémica entre la tiraera entre René y Cosculluela, 12.5 millones de dólares que pagaron en abogados el FEI eso fue una entrevista un reportaje ex, exclusivo de este medio, cómo se gastaban en abogados privados el FEI eh, y, y las respuestas del FEI a, ante todo esto, cómo estaban también atornillando empleados en el Fondo del Seguro del Estado era parte de lo que dimos a conocer en octubre en noviembre de este año hemos trabajado entre eh, algunas de las exclusivas que hemos revelado aquí las narrativas para manipular a la prensa eh, la juez esa Yatzel Ramos, lo que pasaba con Wanda Vázquez, eh, el balance de lo que es identity eh, eh, politics, el dueño de autos hermana que ocultaba bienes en Puerto Rico, eh, se reveló en la República Dominicana lo, el, la persecución a, a Nino Correa el jefe de manejo de emergencia que lo catalogamos como un acto de racismo recientemente a él le dieron no uno sino dos eh, honoris causa eh, cómo plancharon el contrato de ACES sin hacer transparencia la polémica de justicia versus salud, las respuestas y las demandas y contrademandas entre el expresidente de la Interamericana, Manuel Fernós, y la Junta de Síndicos, todos los revelamos en exclusiva en este medio también. Y después que sacamos aquí, fue que salió en otras noticias, en otros lugares. Y terminamos el mes de diciembre muy activos, con, revelando empe, empezamos el mes revelando muertes extrañas de criptoempresarios en Puerto Rico, que no es una ni dos, ya van más de cinco eh, también revelamos la, los esquemas de eh, compra de propiedades que estaban, eran declaradas estorbo público en el municipio de Calley. Esto esperó una semana más tarde. Esto generó una controversia grandísima que toda la prensa se montó en esto y el alcalde hizo una conferencia de prensa que por poco nos da allí y estaba bien agresivo, pero él mismo se contradijo y, y de hecho confirmó todo lo que nosotros estábamos eh, planteando aquí. Dimos también a conocer el caso de que la red social Twitter Ocultó noticias para favorecer a Biden porque tuvimos información previa de lo que eran los Twitter files y lo revelamos aquí también. Eh, seguimiento a lo que ocurrió en Calley. Y el tema de salud mental y todo lo de ACES comenzamos con la revelación del informe de salud mental que fue hace tres semanas y ya ustedes saben todo lo que hemos estado cubriendo en torno al plan de salud vital que termina ya mañana 31 de diciembre. Mis amigos, he querido presentarles este resumen de los temas que hemos trabajado a lo largo del año porque el compromiso nuestro es tratar de, de traer las informaciones que muchas veces la prensa no quiere cubrir, la prensa corporativa, la gente que tiene los recursos para hacerlo, pero pero que son cosas que nos impactan y tienen un, 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 una función importante en nuestra sociedad y nos impactan a todos como puertorriqueños. Me comprometo a seguir investigando les, eh, las cosas que de verdad nos mueven como país. Y yo le doy las gracias a todos ustedes por el apoyo a lo largo de este año. Siempre les pido que compartan este contenido. Gracias a todos los compañeros y la gerencia de las distintas emisoras donde transmito este programa. Y nos volvemos a encontrar aquí ya el año que viene en, en otra edición renovada de En Blanco y Negro con Sandra. Señores, que pasen una feliz despedida de año y un próspero año 2023 para todos ustedes, será hasta entonces, muy buenas tardes
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y
1: Negro